0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Heute ist mit mir äh, verbunden per Teams der Dirk Augustin, mein Chef. Hallo. <lacht> Hallo. Und wir haben heute... Äh, Zwei neue Gesichter bei uns in der Redaktion, die wir gern vorstellen möchten. Das ist einmal die Anne Jeton.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> Hallo, und die Ronja Straub.
3: Hallo, ich freue mich auch sehr hier zu sein.
1: Genau, ihr beiden seid jetzt seit drei Tagen bei der Lindauer Zeitung und die neuen Volontärinnen. Zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Lindauer Zeitung gibt es zwei, oder? Hast du gesagt?
0: Ja, es kann sich niemand erinnern. Auch die Efi Ergedler, die seit über 40 Jahren hier arbeitet, kann sich nicht erinnern, dass es jemals zwei Volontärinnen gegeben hat. Deshalb traue ich mich, das so zu sagen, ja.
1: Evi weiß alles, das ist so. <lacht> genau.
0: Und wir wollen diese Gelegenheit einfach nutzen, äh, äh, die beiden äh, Volontärinnen hier vorzustellen äh, äh, und so, weil die sicher in den nächsten Monaten das eine oder andere Mal hier zu hören sein werden. Anne, vielleicht sagst du ein paar Sachen über dich, damit die Hörer wissen, mit wem sie es da in den kommenden äh, Wochen zu tun haben.
2: Ja, gerne. Äh, also ich bin sozusagen die ältere Volontärin von beiden, glaube ich, Ronja. Bin ich da richtig? Ja, die längere. Ähm, die längere auf jeden Fall. Also äh, Lindau äh, ist jetzt sozusagen meine letzte Station im Volontariat. Ähm, davor war ich auch bei RegioTV und ich war auch sehr, sehr viel am Bodensee unterwegs. Und genau, und ursprünglich komme ich eigentlich auch aus dem Schwabenland, aber eher so ähm, ja in Richtung Tübingen. Und ja, jetzt bei der Lindauer Zeitung freue ich mich natürlich wieder äh, in die Bunsee-Richtung gekommen zu sein und freue mich auf die ganzen spannenden Themen, die
1: ich machen darf. Und wir freuen uns, dass du da bist <lacht> und wir, wir ein bisschen Unterstützung haben.
3: Ja, dann mache ich direkt weiter. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin auch... Ähm, sehr glücklich, dass ich in Lindau jetzt gelandet bin. Ähm, das ist hier meine vierte Volo-Station. Äh, wir machen nämlich ein crossmediales Volontariat. Das geht insgesamt drei Jahre. Und crossmedial deshalb, weil man neben der Zeitung auch eine Radio- und eine TV-Station hat. Von äh, der TV-Station komme ich jetzt auch. Ähm, da war ich bei Regio TV und habe da fast ein Jahr lang Beiträge für ein Nachrichtenmagazin gedreht. Und... Genau, jetzt hat es mich an den schönen Bodensee verschlagen, wo ich mich auch sehr drüber freue. Und ich bin sehr gespannt, welche, welche spannenden Geschichten mich in Lindau erwarten und freue mich auch, die Lindauer kennenzulernen. Und ähm, genau, ich wollte noch sagen, genau, ich bin eine oder wir sind zwei von über 20 Vodos. Es gibt nämlich insgesamt sehr viele Vodos bei der Schwäbischen Zeitung tatsächlich, was auch ganz cool ist, weil man dann auch ähm, so eine Gemeinschaft immer um sich rum hat und sich auch immer super austauschen kann. Und ja, ursprünglich genau komme ich aus dem Odenwald, das liegt im Norden von Baden-Württemberg und da bin ich aufgewachsen und jetzt aber in einer viel schöneren Region, nämlich äh, hier in Oberschwaben <lacht> oder in den und,
0: und die beiden lösen den Emanuel Heger ab, den die Podcasthörer kennen, weil der in den vergangenen Monaten ein paar Mal hier ja zu hören war. Genau,
1: ich war ja auch mal Volo. Lange ist her <lacht> bei der Schwäbischen. Aber, ähm, und ich muss sagen, ihr tut mir richtig leid. Also die Situation, in der ihr hier gerade in die Stadt kommt, ist schon äh, knallhart. Normalerweise kommt man ja an irgendwie als Volo. Dann bringt man Kuchen mit oder was zu essen, lernt erstmal die Redaktion gemütlich kennen, arbeitet sich ein bisschen ein. Ja, ihr seid gekommen, quasi mitten im Lockdown. <lacht> Lockdown hat angefangen, ihr wart da. Wir kennen uns noch gar nicht persönlich, haben uns nur über Videoschalten bis jetzt kennengelernt. Ihr habt natürlich auch nicht so schnell die Gelegenheit, Lindau und die Lindauer kennenzulernen, weil wir sehr viel von zu Hause aus und digital machen. Wie ist denn das für euch?
3: <lacht> ja, also ich ähm, arbeite nämlich eben auch von Ravensburg aus sogar. Und es ist ähm, jetzt schon noch so ein bisschen ungewohnt oder auch ein bisschen komisch, eben ähm, über eine Gemeinde oder eine Kommi Kommune zu schreiben, in der ich selbst ähm, gar nicht oft vor Ort sein kann, vor Ort sein werde, was natürlich sehr schade ist. Aber ähm, ja, ich glaube, dass man das oft dann vielleicht auch einfach ähm, anders regeln kann. Ähm, heute war ich sogar schon mal kurz in Lindau, weil ich noch aus der Redaktion ähm, was abgeholt habe, weil ich im Homeoffice einen größeren Bildschirm brauche <lacht> zum Beispiel. Mhm. <lacht> Aber ja, grundsätzlich ist es natürlich viel schöner, ähm, vor Ort zu sein. Und dann eben auch oft trifft man Themen ja auch auf dem Weg in der Mittagspause oder im Gespräch mit Leuten. Und das fällt jetzt natürlich leider weg.
0: Also zur Info für die äh, Hörer, äh, wir arbeiten ja seit, weiß ich gar nicht mehr genau, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wie lange das jetzt her ist, wieder komplett im Homeoffice alle. Und ähm, zum Teil haben wir halt Equipment in der Redaktion abgebaut äh, und bei uns daheim aufgebaut, ähm, äh, damit wir einfach gescheit und vernünftig arbeiten können. Also auf meinem Schreibtisch steht auch kein Rechner und gar nichts mehr. Das steht also auf meinem Schreibtisch im Büro, weil das alles jetzt hier auf meinem Schreibtisch daheim steht. Ähm, äh, und ähm, äh, so haben wir natürlich die Ronja auch mit dem versorgt, was sie unbedingt noch gebraucht hat, um vernünftig arbeiten zu können.
1: Genau. Ja, in dem Fall habt ihr es alle besser als ich, weil ich habe gar keinen Schreibtisch. <lacht> ich sitze jetzt wieder <lacht> am Küchentisch und ja auch noch in der Quarantäne. Ich darf ja nicht mal raus und weil ich könnte theoretisch ja immer ins Büro gehen, weil ich direkt nebenan wohne ähm, und sitze da mit meinem kleinen Laptop an meinem Holzstuhl, an meinem Küchentisch. Das ist echt ein bisschen nervig. Und zu nah am Kühlschrank irgendwie auch. Nicht gut für den Rücken und auch irgendwie nicht gut für den Bauch. <lacht> ja.
0: Aber Jule, wenn du jetzt schon sagst, dass du in Quarantäne bist, musst du für die Hörer zumindest kurz dazu sagen, du bist nicht infiziert und nicht krank äh, und so, aber du warst erst Kontakt von jemandem, äh, die bestätigt war.
1: Genau, mir geht's es äh, gut. Aber ich hatte tatsächlich zu einer Freundin Kontakt vor oh, zwei Wochen. Mit der gehe ich immer reiten. Und äh, waren eben zusammen im Reitunterricht und das ist so eine ganz, ganz vorsichtige, also ich hätte Millionen Euro verwettet, dass wenn ich mich jemals bei jemandem anstecke oder Kontakt von jemandem bin, dass dies nicht ist, ähm, aber die hat dann tatsächlich sich er Erkältung gehabt oder Erkältungssymptome gehabt, beim Arzt angerufen und die haben dann gesagt, sie muss sich testen lassen, klar, das macht man jetzt sicherheitshalber und dann war sie tatsächlich positiv und dann konnten wir es alle nicht fassen, ähm, ja und das bin ich in Quarantäne seitdem.
0: Tag 9 heute. Und, 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 und ihr geht es wie so vielen anderen? Sie weiß nicht, wo sie sich angesteckt hat, oder? Genau, sie weiß
1: nicht, wo sie sich angesteckt hat, weil sie tatsächlich sehr, sehr wenig Kontakt hat. Da könnte man ja meinen, gut, dann müsste es rauszufinden sein, aber eben keiner ihrer Kontakte hatte sich, also war krank, weswegen sich natürlich auch keiner vorher getestet hat. Und das ist, glaube ich, das Problem, was ganz viele jetzt haben. Wenn man sich natürlich bei jemand Asymptomatischen angesteckt hat, dann ist es im Nachhinein ja nicht mehr nachzuvollziehen. Also es haben sich ein paar Leute getestet, mit denen sie so kurz vor ihren Symptomen Kontakt hatte. Die waren negativ, aber selbst wenn die es gehabt hätten, hätte es ja auch sein können oder könnte es ja auch sein, dass es jetzt einfach schon wieder vorbei ist. Also dass es einfach auskuriert ist. Deswegen ist es nicht mehr nachvollziehbar. Ich sehe sie einmal die Woche, ganz theoretisch könnte es auch sein, dass ich sie angesteckt habe schon vor drei Wochen und wir das halt gar nicht bemerkt haben
0: mhm. und ich
1: jetzt in Quarantäne sitze, ähm, weil sie vermeintlich mich anstecken hätte können, aber wir wissen es ja gar nicht. Also gerade wenn man sich regelmäßig trifft, dann beißt sich die Katze auch irgendwie einen Schwanz, wenn man es einfach nicht mehr rausfinden kann. Also ich habe mich nie krank gefühlt, deswegen, wir gehen nicht davon aus, dass es so war, aber theoretisch ist es möglich.
0: Aber insgesamt passt das einfach zum, äh, zu dem Problem, was wir mit Corona im Landkreis Lindau gerade haben, weil die ähm, im Gesundheitsamt sagen ja, dass sie bei mehr als der Hälfte der ähm, äh, positiven Fälle nicht herausfinden können wo die denn das sich eingefangen haben äh, und so also äh, bei, äh, bei manchen leuten weiß man' es weil die sich dann keine ahnung beim ehepartner oder so angesteckt haben aber ungefähr bei der hälfte der fälle finden sie es nicht heraus äh, und ähm, äh, die die fachleute sprechen dann vom diffusen infusions äh, vom diffusen infektionsgeschehen ähm, und ähm, äh, und das ist das problem weil das ist halt wäre anders wenn es eindeutig zu benennende Infektionsherde gäbe, die man dann ähm, eingrenzen könnte. Und dann könnte man die Zahlen ähm, auf relativ einfachem Wege ähm, wahrscheinlich wieder runterbringen. Also bestes Beispiel dafür war die Fleischfabrik Tönnies im Landkreis Gütersloh. Nachdem man das festgestellt hat, konnte man äh, das alles sehr gut einschränken. Bei uns ist es anders. Es gibt ganz viele äh, offensichtlich unentdeckte äh, Infektionsherde. Und die sind gerade das Problem. Ja, und es sind natürlich diese
1: kleinen Ansteckungen, die sich ja auch in allerletzter Konsequenz jetzt vor dem Lockdown nicht verhindern ließen. Also wie gesagt, das wäre eine äh, Person gewesen, bei der ich Stein und Bein geschworen hätte. Das ist wahrscheinlich der sicherste Mensch, mit dem ich mich jetzt umgeben kann. Und ganz ohne Kontakt ist man halt dann einfach auch nicht gewesen. Also ich meine, das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes, aber das war halt einfach so. Und das ist ja im Grunde auch richtig, also... Man kann ja auch nicht sich ein Jahr lang mit gar niemandem treffen. Und ich meine, wir waren draußen, aber wir saßen dann auch, äh, sie hat mich ein Stück mit dem Auto mitgenommen. Ähm, da, weswegen ich dann auch letzte Woche Dienstag hab ich, äh, musste ich dann auch gleich einen Test machen. Schon eigentlich sogar relativ sicher war, dass sie mich angesteckt haben muss. Ähm, wobei ich im Auto eine Maske getragen habe und wir das Fenster auch extra, also beide Fenster extra aufgemacht haben, damit so durchziehen kann. Aber da dachte ich schon, gut, das Gesundheitsamt, das war in dem Fall ein anderer Landkreis, ähm, hat mich auch gleich als Kontaktperson 1 eingestuft. Also definitiv, da gab es auch gar keinen, äh, ja, hätte man gar nicht mehr dran rütteln können. Das war ganz klar, weil wir auch von der Dauer einfach sehr lang zusammen waren. Und da war es dann am Dienstag schon so ein bisschen komisches Gefühl, als die mich angerufen hat. Und ich dachte schon, hä, mhm. was will sie ja? Oder warum ruft mhm. sie an? Was will sie jetzt? Denkt man ja nicht bei einer Freundin. Aber es war halt so mitten am Tag, eigentlich eine ungewöhnliche Zeit, weil sie ja auch wusste, dass ich arbeite. Ähm, und ihr war es dann auch ganz arg, äh, wobei sie natürlich auch nichts dafür kann. Also, sie war ja sehr vorsichtig. Sie hat sich ja nicht irgendwie, ja, mit Absicht eingesteckt. Aber als ich dann da zum Testzentrum gefahren bin, und ich meine, man hat da auch relativ lange Zeit, ähm, nachzudenken, weil man steht da recht lang. Also, ich stand anderthalb Stunden in dieser Schlange im Auto. Ähm, ich war jetzt nicht irgendwie, hatte keine Angst oder so, aber ich war dann zwischendurch eigentlich recht sicher oder zumindest dachte ich, dass die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch sein kann, dass ich jetzt einfach positiv bin und war dementsprechend dann erleichtert, als dann wirklich nach, ich glaube, 20 Stunden oder 22 Stunden, also recht schnell, das Ergebnis da war negativ. Hm, und mein Freund zum auch. Glück. Ja, genau. <lacht> ja, hm. zum Glück. Und übermorgen darf ich wieder raus.
0: Ja, erzähl, wie ist es, wenn man so komplett in seiner Wohnung äh, nur hockt?
1: Ähm... Ja, wir hocken ja zu zweit komplett in unserer Wohnung. Also mein Freund wurde direkt auch in Quarantäne gesteckt, weil der hatte mich an dem Tag abgeholt und wir hatten dann auch zu dritt gegessen. Zwar auch draußen in einem Restaurant, aber war dann halt auch lang genug, um Erstkontakt zu sein. Ähm, wir arbeiten ganz viel. Das ist äh, macht so ein bisschen besser, weil wir haben tatsächlich auch keinen Balkon, keine Terrasse. Also wir können gar nicht raus. Wir schleichen uns jetzt manchmal, wir haben so einen Zwischenbalkon beim Nachbarn und der ist nicht da. Der ist jetzt im Winter immer in der Türkei. Äh, da gehen wir manchmal nachmittags einfach zehn Minuten drauf, um mal ein bisschen Luft zu schnappen. Ähm, ja, Samstag kann, haben wir drei Teile Herr der Ringe angeguckt.
0: Alle Und, drei. -hmm.
1: Und die restliche Zeit halt tatsächlich versuchen wir, also arbeiten wir einfach, dann geht's. Ich habe schon Brot gebacken, Kuchen gebacken. Ja, morgen werde ich dann putzen. Das wollte ich jetzt gerade fragen, verhungert ihr? Nee, das geht ganz gut. Also wir hatten eigentlich ab Tag 1 sehr fleißige Lieferanten. In diesem Fall äh, vielen Dank an die Kolleginnen Reuters die uns und Maria. Äh, Schokolade haben wir gleich mehrere Lieferungen bekommen und Obstgemüse alles. Teilweise auch täglich frische Butterbrezeln morgens von der Anni. Das äh, ja. Problem ist vielleicht eher, dass wir zu viel essen, weil wir uns ja auch nicht bewegen. Und man ist ja dann auch aus Langeweile. ja.
0: Da musst Aber du hinterher wieder joggen.
1: Mhm. Das werde ich auch echt. Also ich glaube, das ist das, was ich am Freitag echt machen werde. Joggen gehen. Einfach so wieder raus dürfen und sich bewegen dürfen. Ist schon
0: cool. Mhm. Ja, ansonsten. Also wir nehmen das alles jetzt hier am Mittwoch auf. Ähm, äh, heute ähm, ist ja insgesamt äh, die erschreckende Zahl von 53 neuen Fällen gekommen. Wir sind bei der Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen bei 212 angekommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das die kommenden Tage entwickelt, weil irgendwie äh, ist ja die Hoffnung, dass diese ganzen Maßnahmen, die schon vergangene Woche waren, mit erst äh, äh, rot und dann dunkelrot ähm, äh, äh, und jetzt seit Montag dem Teil-Lockdown in ganz Deutschland, dass das auch irgendwelche Folgen hat, äh, äh, um Zahlen zu senken. Bisher steigen sie bei uns noch immer weiter, aber das dauert natürlich immer ungefähr, ähm, weiß ich nicht, eine knappe Woche, ähm, äh, bis sich solche Maßnahmen auswirken. Ähm, da sind wir mal sehr gespannt, welche Folgen das ähm, äh, dann bei uns im Landkreis insgesamt hat. Denn also, ähm, wenn man sich die Statistiken ein bisschen anschaut, ähm, dann stellt man fest, dass zunehmend eben immer mehr ältere Menschen betroffen sind. Also, über 60, über 70 und auch einige ähm, Infektionen von über 80-Jährigen gibt es inzwischen wieder im Landkreis. Folgerichtig gibt es auch die ersten Patienten wieder im Krankenhaus. Einen Patienten gibt es auf, äh, auf der Intensivstation bei uns im Landkreis. In umliegenden Landkreisen, also in Vorarlberg, aber auch im Landkreis Konstanz, gibt es schon Warnungen davor, dass die ähm, Intensivstationen äh, langsam zu voll werden. Also in Vorarlberg überlegt man, ob man im Messezentrum ähm, jetzt tatsächlich Betten hinstellt ähm, äh, in Dornbirn. Äh, weil das Dornbirner Krankenhaus, äh, da war die, am Wochenende die Intensivstation schon komplett voll. Äh, mehr als die Hälfte aller Intensivbetten in Vorarlberg sind mit Corona-Patienten belegt. Bei uns ähm, geben sich die ähm, Sprecher der Kliniken in Lindau und Lindenberg ähm, gut vorbereitet. Und zuversichtlich, dass sie das, was da kommen wird, gut bewältigen können. Aber sie sagen auch, na ja, wir haben nicht alle Fälle aus dem Landkreis hier. Also es hat einen Fall eines Patienten gegeben, der unbedingt eine bestimmte Form der Beatmung gebraucht hat, die weder das Krankenhaus in Lindau noch in Lindenberg haben, der deshalb, das war schon in der vergangenen Woche, der deshalb nach Innenstadt ähm, gebracht worden ist. Ähm, äh, und so, also ähm, die Zahlen, ähm, äh, die unsere Krankenhäuser rausgeben, zeigen nicht unbedingt, ähm, dass es keine Bürger aus dem Landkreis Lindau gibt, ähm, äh, denen es da nicht sehr schlecht geht.
1: Ja, und ich meine, in Vorarlberg ähm, sind auch recht sterben gerade auch recht viele Menschen so gefühlt, oder? Ich gucke ja. jeden Tag in die ähm, Mitteilungen rein, die wir auch bekommen von denen. Da geht es schon nochmal in Anführungsstrichen anders ab als bei uns. Also ich habe es gestern auch geschrieben, die Sieben-Tage-Inzidenz in Dormen, die klettert auf die 700 zu. Das ist ja nochmal ein mhm. Vielfaches von uns. Aber Lindau ist schon auch so im Bayern-Vergleich unter den Spitzenreitern, habe ich heute nachgeguckt, oder? Also es gibt noch Augsburg, die sind ein ganz schönes Stück über uns, dann noch ein paar. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die weit unter uns sind.
0: Also ich habe nach, äh, hab's nachgezählt. Unter den ungefähr 70 Landkreise sind es glaube ich in Bayern ähm, äh, insgesamt. Und es gibt nur acht äh, Landkreise bzw. kreisfreie Städte, die noch eine höhere Sieben-Tage-Quote haben als wir in Lindau. Also und es gibt auch keine Erklärung dafür. Also Und es gibt auch keine Erklärung, warum ein insgesamt doch ländlicher Landkreis wie wir viel höhere Zahlen haben als zum Beispiel die ähm, Landeshauptstadt München. Die haben nur in, äh, in Anführungsstrichen 150. Mhm. Gibt es keine Erklärung dafür. Es gibt einen Verdacht, dass es was mit der Grenznähe zu tun hat. Äh, äh, aber äh, es ist reine Spekulation. Ich habe da heute auch mit dem Landratsamt drüber gesprochen, die sagen, es ist reine Spekulation, man, wegen dieses diffusen Infusions, Infektionsgeschehens, ob ich dieses Wort nochmal auf die Reihe kriege, kann man nicht sagen, wo die Ansteckungen herkommen und deshalb kann man nur Vermutungen anstellen.
1: Ja, wir können nicht alles auf die Österreicher schieben in dem Fall, aber Nein. ich meine, sie dürfen jetzt ja wieder kommen, alle, ja. so viele sie möchten. Ja,
0: das ist jetzt Ja, da gibt es Geschäftsleute, die sich drüber freuen, und es gibt äh, äh, Bürger, die als Kunden äh, äh, sagen: öh, äh, jetzt muss ich dann aber, äh, keine Ahnung, morgens um äh, äh, 8 Uhr oder so gleich ins Geschäft gehen, bevor die Österreicher kommen. Ähm, äh, also, das ist ähm, äh, äh, insgesamt äh, finde ich schwierig. Äh, aber du hast mit dem Landrat geredet, der findet es auch schwierig. Ja, schwierig ist diplomatisch formuliert von dir.
1: <lacht> also ich habe da schon auch eine Meinung dazu. Ich habe äh, jetzt seit einer guten Woche, nee, oder schon länger dieses ähm, Grenzpendler-Thema. Grenze ist ja eh so irgendwie zu meinem Ding geworden, seit wir äh, Corona haben, weil es da immer wieder recht viele Themen gibt, die ganz viele Lindauer auch betreffen. Ähm, genau, jetzt letzte Woche am 23., Nee, vor dem 23. hat ja Markus Söder verkündet, dass es ab dem 23. Oktober Pflicht für Grenzpendler ist, dass sie sich einmal pro Woche testen lassen müssen, beziehungsweise sie müssen, um über die Grenze zu fahren und hier zu arbeiten, immer einen negativen Corona-Test mit sich führen, der nicht älter als sieben Tage sein darf. So ist es, glaube ich, formuliert, ähm, was natürlich bei den Grenzpendlern zu Aufregung geführt hat, weil also ich habe jetzt ja auch einen Test gemacht. Ähm, das ist nicht das Schlimmste, was einem auf der Welt passiert. Aber jede Woche würde ich es auch nicht unbedingt machen wollen. Zumal es ja auch immer damit verbunden ist, dass man recht lange warten muss. Ich meine, nirgends bekommt man gerade einfach mal schnell einen Test. Ähm, ja, es ist mit langen Wartezeiten verbunden. Wir haben hier ja die freie Schule. Die hat recht viele Schüler aus Österreich. Heißt, da sind dann auch Kinder bzw. Jugendliche betroffen, die das einmal die Woche machen müssten. Und der Schulleiter da ähm, sagt natürlich auch ganz klar, aus seiner Perspektive ist das Diskriminierung, ähm, weil es sind halt einfach gesunde Menschen. Da gibt es im Grunde keinen Anlass, warum die sich testen sollten, außer dass sie am falschen Ort, in Anführungsstrichen, leben. Also sprich, normalerweise muss man sich ja testen, wenn man zum Beispiel eben Kontakt mit einer infizierten Person hatte oder aus einem Risikogebiet einreist. Aber ich meine, wir sind ja mittlerweile alle Risikogebiet. Also Lindau ist ja auch Risikogebiet, wenn man es so sehen möchte. Ähm, da gab es helle Aufregung. Auch die Lindauer FDP hat sich ähm, ja beim europa äh, Bürgerbeauftragten in europa, äh, für Europa oder in Europa äh, beschwert. Deswegen Grenzpendler haben sich beschwert, die das alle nicht einsehen. Äh, konnte ich nachvollziehen. Das Problem war am Anfang, ähm, aber vor allem auch, dass überhaupt nicht klar war, wo die sich testen lassen sollen. Also Söder hat das mal wieder, sage ich jetzt, <lacht> einfach so beschlossen. Ähm, und es gab halt überhaupt keine Kapazitäten. Ähm, im Lindauer Testzentrum, die haben gleich gesagt, nee, das geht bei uns nicht, weil es sind halt hier in der Region 1.000 bis 1.500 Grenzpendler. Und zum Vergleich muss man sich halt ähm, vorstellen, dass wir in Lindau in sechs Tagen Testzentrum-Öffnungszeiten ungefähr 1.000 bis 1.500 äh, Leute testen. Also es wäre einfach doppelt so viel gewesen. Ähm, und in Österreich kostet aber der Test. Also was wir ja hier das Privileg haben als Bayern, dass wir uns quasi wann immer wir möchten kostenlos testen lassen können, haben die Österreicher halt nicht. Pro Test sind das 45 Euro um, und das sind halt mal kurz 180 Euro im Monat. Oder für eine Familie, die halt zwei Kinder hier in der Schule hat, dann einfach das Doppelte. Ja, dann gab es große Aufregung. Das Landratsamt hat dann ziemlich schnell sich gemeldet. Es war alles übrigens an dem Tag, an dem ich dann selber ins Testzentrum musste, an diesem Dienstag, hat sich dann recht schnell gemeldet und hat gesagt, ja, sie suchen da eine Lösung. Also sie wollen irgendwie versuchen, dass die Grenzpendler sich zumindest kostenlos in Lindau testen lassen können. Ähm, ja, was so ein bisschen die Lage befriedet hat, weil die jetzt zumindest sagen, okay, sie müssen jetzt halt nicht mehr hunderte von Euros dafür ausgeben, dann kam aber ähm, der nächste tolle Beschluss aus dem bayerischen Kabinett. Eine Woche später haben sie beschlossen, dass sie den kleinen Grenzverkehr äh, lockern, so wie das Baden-Württemberg ja schon seit ein paar Wochen macht, das hatten wir auch schon in der Zeitung stehen, und dass quasi alle Österreicher jetzt nach Lindau bzw. nach Bayern kommen dürfen, wenn sie nicht länger als 24 Stunden bleiben. So, als ich die Meldung gelesen habe, habe ich gedacht, okay, dann hat sich im Grunde ja das Grenzpendler-Thema eigentlich erledigt. Weil so der gemeine Pendler fährt ja morgens von Österreich nach Lindau, geht da brav arbeiten und fährt abends wieder heim. Das dauert in der Regel nicht länger als 24 Stunden, wenn sich die Firma ans Arbeitsrecht hält. Und dann ähm, hat er ja kein Problem mehr. Aber jetzt sind eben die Grenzpendler von dieser kleinen Grenzregelung ausgenommen. Also heißt, die Testpflicht bleibt bestehen. Und dann gab es eigentlich kein Halten mehr. Also jetzt regen die sich natürlich richtig auf, was ich auch nachvollziehen kann. Also finde ich auch nicht richtig. Und ich habe äh, eben mit dem Herr Stegmann da letzte Woche auch schon drüber gesprochen, weil ich mit ihm ihr gesprochen hatte und wir über das Thema nochmal geredet haben dann. Und der sagt natürlich auch, also die Pendler natürlich, also wer hier zum Arbeiten muss oder wer hier auch seine Schulpflicht nachgehen muss. Und da kann man meinetwegen auch drüber streiten, ob die sich dann testen lassen sollen. Aber dass jetzt alle anderen Österreicher in Anführungsstrichen einfach kommen können und sich hier ja auch ganz anders bewegen. Und ich meine, als dieser Beschluss gefasst wurde, das war noch vor dem Lockdown, und bevor der Lockdown äh, beschlossen wurde, heißt, die wären hier zum Einkaufen, also zum Einkaufen kommen sie jetzt ja eh, aber die wären auch ins Restaurant gegangen. Die bewegen sich natürlich ganz anders als jemand, der nur zum Arbeiten kommt. Ähm, ja, aber das ist jetzt gerade Beschlusslage und das ist nicht fair, finde ich. Das Landratsamt hat das jetzt so gelöst, dass ähm, sie quasi einen extra Termin für die Pendler ähm, eingerichtet haben. Samstags war bis jetzt ja der einzige Tag, an dem das Testzentrum geschlossen war. Und da haben sie jetzt geöffnet ähm, für die Pendler, was natürlich aber jetzt der gemeine Pendler auch wieder doof findet. Ich meine, die normalerweise arbeiten die Montag bis Freitag und jetzt müssen sie halt samstags locker drei Stunden in der Schlange stehen, weil man kann sich's ausrechnen. Also wenn da tausend Pendler kommen, so 30 Sekunden pro Person braucht man bestimmt, dann sind das 500 Minuten. Dann kann man sich ungefähr überlegen, ob das überhaupt funktionieren kann an einem Tag. <lacht> Also, mhm. oder ob man nicht darauf spekulieren muss, dass einfach nicht alle kommen, weil sonst gar nicht funktioniert. Ähm, und wenn man sich da reinstellt, wie lange man da halt einfach auch in der Schlange steht. Und die sagen natürlich auch, okay, jetzt ist halt einfach jeder Samstag im Eimer. Also samstags brauchen die jetzt nichts mehr machen, heißt das Wochenende hat noch einen Tag bei denen. Aber die Schüler hatten sie von Anfang an gesagt, weil es sind tatsächlich, hat die äh, Frau e mir gesagt, es sind nicht so viel mehr als diese 45 Schüler der freien Schule. Und die kriegen okay. sie unter der Woche noch unter. Okay. Das war aber von Anfang an so.
0: Und den Testbetrieb für die anderen, der ist jetzt nach Namen organisiert. Also die mit den Nachnamen A bis J können von 13.30 Uhr bis 16 Uhr kommen. Und die mit den Nachnamen von K bis Z können von 16 Uhr bis 18.30 Uhr am Samstag kommen. So haben sie das jetzt ein bisschen aufgeteilt, weil sie hoffen, dass dann die Wartezeiten nicht ganz so lang werden. Genau. Ähm,
1: das hatte ich auch schon geschrieben. Und aber das wird es natürlich nicht viel besser machen. Also. Nee, klar. Ja, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, weil ich vorhin gesagt habe, ähm, man muss vielleicht oder die, man wird vielleicht auch drauf spekulieren, dass nicht alle kommen. Ich meine, das Landratsamt sagt, das ist ein freiwilliges Angebot von denen. Die Österreicher können sich natürlich auch noch in Österreich testen lassen äh, für 45 Euro. Auf der anderen Seite hat das Landratsamt auch ziemlich schnell gesagt. Und da sind wir also auch nicht auf der Bayern-Linie, weil normalerweise im Beschluss von äh, dem Bayerischen Kabinett steht, dass Grenzpendler eigentlich ihre Tests dem Landratsamt schicken müssen oder dem Gesundheitsamt in der Kommune, in der sie arbeiten. Das hat das Lindauer Landratsamt aber ziemlich schnell gesagt, wollen sie gar nicht, ähm, darauf verzichten sie, es reicht, wenn man sein Testergebnis mitführt, wenn man mal kontrolliert wird. So. Ja. Aber jetzt sagen natürlich die Pendler, okay, sollte die Polizei mich anhalten, wie will mir denn jemand nachweisen, wenn ich meinen Arbeitsnachweis oder meine Arbeitsbescheinigung schön in der Tasche lasse, ob ich halt jetzt hier beim Arbeiten war oder ob ich einfach beim Einkaufen war, was sie ja dürfen. Also das macht es alles völlig irre. Das ist echt. Ähm, ja, ist ja zwischendurch auch ganz nett, mal wieder ein Thema zu haben, über das man sich so richtig aufregt, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn alles. Und ich meine, es wird dazu führen, dass die meisten Leute einfach sich nicht testen lassen und niemand es ihnen jemals nachweisen kann. Sie es auch nicht nachweisen müssen, aber dann kann man diesen kann man diese Testpflicht einfach aufheben.
0: Ja, sie müssen es theoretisch nachweisen, weil wenn sie halt hier einen Beruf haben, sind sie Grenzpendler und dann sind sie verpflichtet, äh, auch wenn sie bei dem Moment bei der Kontrolle sagen, ähm, äh, also der, der äh, in dem Moment das nicht feststellen kann, aber wenn der grundsätzlich feststellen kann, dass der hier ein Pendler ist, weil er hier eine Arbeitsstelle hat, aber das sind jetzt juristische Spitzfindigkeiten, äh, in, in der Praxis hast du sicher recht. Es gibt noch ein zweites Thema, weil du jetzt sagst, da regen sich alle auf. Ich habe heute mit verschiedenen Leiter, äh, Leitern verschiedener Seniorenheime im Landkreis geregt, äh, geredet. Die regen sich auch auf. Die haben in dieser Woche, also gestern am Dienstag, ähm, äh, über das Landratsamt ähm, äh, Testkits für Schnelltests bekommen. Also diese Antigen-Tests, mit denen man äh, schnell innerhalb von einer halben Stunde äh, äh, feststellen kann, ob jemand ähm, Corona hat oder es schon einmal gehabt hat. Die Fehleranfälligkeit von den Tests ist etwas größer als die PCR-Tests, die normal beim Arzt oder äh, im Testzentrum gemacht werden. Aber ähm, äh, es geht halt viel schneller, weil das nicht ins Labor muss. Das kann jeder so selber machen. Ähm, äh, äh, ist so, sieht so ein bisschen so aus wie so ein Schwangerschaftstest, ähm, den jemand macht. Also ich muss mir da auch dieses, dieses, ähm, äh, den Abstrich... Muss ich mir tief in der Nase holen, also ich muss das so weit reinstecken, dass mir quasi die Tränen kommen äh, und dann äh, mit so einer Flüssigkeit das machen und dann warten, ähm, äh, äh, bis auf so einem Gerät irgendwelche Striche erscheinen und kann dann äh, sehen, äh, ja, ich habe den Test richtig gemacht und ich bin negativ oder ich bin positiv. Und so. Und das ist ja, mag ja alles gut gedacht sein, aber die in den Altenheimen, die Heimleiter fragen sich jetzt, was sollen sie jetzt mit diesen Tests machen? Weil so die Grundidee, sie sollen immer alle Bewohner testen und alle Mitarbeiter testen und alle Besucher testen, da haben die alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also eine Heimleiterin hat mir gesagt, in meinem Wohnheim wohnen drei Viertel der Menschen sind dement. Den kann ich den Hintergrund nicht erklären. Da bräuchte ich drei Pfleger und Pflegerinnen, die diesen Patienten festhalten, damit der vierte ähm, diesen Stab so weit in die Nase reinstecken kann, damit ich überhaupt einen vernünftigen Test nehmen kann ähm, äh, und so. Und das ist für diese Menschen einfach nur die reine Qual. Das ist für unsere eins schon unangenehm. Du hast es vorhin selber gesagt, äh, dass es unangenehm ist. Ähm, aber für die, ähm, die es dann gar nicht verstehen und die den Hintergrund nicht verstehen, wird es zur Qual und die sagen alle, wir haben doch gar nicht das Personal, das auf diese Art und Weise machen zu können. Wir haben auch nicht das Personal, jeden Mitab jeden Besucher testen zu können und so. Die sagen, ja, das ist ganz gut, wenn irgendjemand Symptome hat, wo wir bisher immer dann hin und her überlegt haben, was machen wir jetzt damit, dann können wir jetzt so einen Test machen. Oder wo wir bisher Leute vorsichtshalber mal in Quarantäne gepackt haben, da können wir dann jetzt so einen Test machen und können dann überlegen, wie gehen wir damit um, sowohl auf der Ebene Mitarbeiter als auch der, auf der Ebene Bewohner und so. Aber so insgesamt, wie das jetzt in der Teststrategie der Bundesregierung vorgesehen ist, so wird das mit diesen Schnelltests sicher nicht funktionieren. Das ist auch wieder, also da denkt man als Laie erst, bevor ich mich damit befasst habe, klang das für mich, als eine super Idee und dann äh, muss man ja nicht mehr so Angst haben ähm, äh, um die älteren Menschen, die in diesen äh, Seniorenheimen wohnen. Aber wenn man sich damit genauer befasst, dann ist diese super Idee vielleicht doch nicht mehr so super.
1: Ja, ich habe es ja im ersten, in der ersten Welle mitbekommen, als mein Opa infiziert war ähm, und der ist eben auch dement und das war natürlich dramatisch. Also der hat das jeden Tag aufs Neue nicht verstanden, dass er jetzt da krank ist ähm, der musste dann auch in Quarantäne logischerweise, dass er jetzt dann ein Zimmer eingesperrt wird. Ähm, war zwischendurch mal kurz im Krankenhaus. Das hat er auch nicht verstanden, warum er da ist. Und natürlich die ganze Dramatik, mit der wir uns ja tagtäglich auseinandersetzen, verstehen die oder vergessen die halt immer wieder. Und dann ist es natürlich super schwierig, denen zu erklären. Wir nehmen jetzt einen unangenehmen Abstrich von dir mhm. und halten dich ja, im Zweifel das auch noch fest.
0: ist halt einfach unangenehm, es tut weh. Äh, äh, und so und natürlich wehren die sich dagegen ja das ist ja klar und ähm, ja also da bin ich auch sehr gespannt wie äh, zu was das dann führt und äh, und wie das an der Stelle weitergeht die äh, Heime sollten jetzt irgendwie sich überlegen und sagen, ähm, weil diese Erstausstattung haben sie jetzt quasi über den Freistaat bekommen, wie viele sie dann für die kommenden Monate bestellen wollen. Die Heimleiter, mit denen ich heute geredet habe, haben mir gesagt, ja, wir werden gar nichts bestellen. Das, was wir jetzt gekriegt haben, wird uns reichen. Damit werden wir über die nächsten Wochen hinkommen. Ähm, äh, und so und, ähm, äh, und wir müssen uns erstmal überlegen, wie wir das überhaupt einsetzen.
1: Ja. Corona wird uns weiter begleiten. Corona wird, auch, wird euch auch begleiten, Ronja und Anne.
2: Bestimmt. Bestimmt.
1: Wie ist es denn bei euch? Findet ihr das Thema spannend oder habt ihr da gar keine Lust drauf? Also bei mir ist es so, ich habe schon zu berichten eigentlich, ich will, dass es weg ist. Ich habe keine Lust mehr drüber <lacht> zu schreiben. Ich habe keine Lust auf Lockdown. So geht es, glaube ich, ganz vielen. Ähm, ja, und bei euch? Also ähm, ich finde
2: es, Thema bietet schon viel Möglichkeit auch über ganz viele verschiedene Aspekte im Leben so ähm, zu berichten und ich finde es, ich weiß nicht, ob spannend da so das richtige Wort ist, weil das ja eigentlich auch so ein dramatisches Thema ist, aber ähm, ich glaube schon, dass es da viele wichtige Themen gibt, die man da ansprechen kann und die mir dann auch, ähm, die mich dann auch interessieren und die ich dann auch spannend finde, wie das wie das Leben in so einer Ausnahmesituation auch wirklich funktioniert, weil ich habe in meinem jungen Leben noch nie eine Situation gehabt, wo man so wie jetzt ähm, so aufeinander achten muss und ähm, ja, ich glaube, also ich, gerade ich als junger Mensch, ich bin jetzt 25, bin da vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, was das anbelangt ähm, und gerade deswegen äh, finde ich das ja auch wichtig, dann, dass man über solche Themen berichtet und ja, aber also ich finde zum Beispiel ähm, Arbeiten im Homeoffice halt ein bisschen schade, weil man da tatsächlich nicht äh, vor Ort ist und sich mit den Kollegen mal irgendwie unterhalten kann oder so. Ähm, also so geht's mir, was das Arbeiten an sich anbelangt ist. Äh, ja, finde ich es mit, find mit Corona ein bisschen schwieriger, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde das nicht nur ein bisschen schwieriger, sondern das ist erheblich schwieriger. Also ich finde seit März, äh, ähm, also ich bin jetzt seit 25 Jahren in dem Job, aber seit März habe ich erst so richtig gemerkt, wie sehr Journalismus Teamarbeit ist. Man denkt immer, naja, ich bin ja beim Termin, äh, also zumindest als Zeitungsjournalist, bin ich als Termin äh, beim Termin alleine sitzt hinterher alleine vor meinem Rechner und ähm, da fühlt man sich immer so ein bisschen als Einzelkämpfer, aber ähm, seitdem äh, mir das äh, fehlt, merke ich, wie sehr das ein Teamwork ist, wie sehr man davon lebt, dass man sich im Team austauscht, über irgendwelche Dinge redet, von den anderen Anregungen bekommt oder Fragen gestellt bekommt und von daher einfach nochmal sich genauer ausrichten kann und das alles fehlt mir, ähm, seitdem wir alle zu Hause hocken. Ich war deshalb, als es im Sommer wieder äh, möglich war, äh, im Büro äh, zu arbeiten und vermisse es jetzt wieder, sitze hier wieder an meinem Schreibtisch alleine zu Hause äh, äh, und da können, können regelmäßige Gespräche über WhatsApp oder hier über in, im Videochat über Teams äh, äh, können das nicht ersetzen.
2: Ja, ich finde, und man Arnie, tauscht du sich auch zum Beispiel so in der... Ähm, sorry, nee. <lacht> wolltest du was sagen? <lacht> nee, nee
1: aber das ist auch ein bisschen schwierig einfach, wir sind <lacht> ja hier auch über Teams zusammengeschaltet und man sieht halt nicht so richtig äh, wie im normalen Gespräch, es ist ein bisschen zeitverzögert, wenn der andere reagiert und deswegen reagieren mhm. wir hier oft gleichzeitig, ja. aber sprich ruhig, Anni. <lacht> ähm,
2: nee, ich finde zum Beispiel, man macht ja auch oft Mittagspause als Kollegen zusammen und das fällt ja jetzt auch weg durch ähm, Corona und ich glaube, dass man in der Mittagspause unterhält man sich ja dann auch oft nochmal über Themen und dann fallen einem voll oft irgendwie noch Aspekte ein, die man sonst über die man sonst normalerweise nicht nachdenken würde und ja gerade solche Sachen fallen dann halt weg so so so, so wo man so ein bisschen plaudert, aber dann trotzdem auf andere Aspekte kommt
1: ja also ganz ja. ganz viele der Themen über die wir schreiben zum Glück ja auch jetzt noch ähm kommen ja auch aus unserer Lebenswelt. Und ich meine, äh, noch eine Sache, du hast natürlich recht, Annette, ganz viele Sachen sind jetzt auch super wichtig, dass wir darüber berichten. Also ich finde gerade jetzt auch, ähm, ja, dieses große Sich-Dagegen-Wehren, ähm, als jetzt dieser zweite Lockdown quasi ausgerufen wurde oder der Teil lockdown oder lockdown Light oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Aber da haben ja schon die Gastronomen und die Wirte und die Hoteliers und auch die Kulturbranche und die Bands und die Veranstalter schon auch ganz, ganz schnell eine sehr laute Stimme in den Medien bekommen. Und das ist schon, also das macht mir dann auch wieder Spaß, ähm, so ein bisschen die Ungerechtigkeit, zu denen es dann halt einfach zwangsläufig auch kommt, ähm, aufzuzeigen und denen zu sagen, okay, wir sind schon für euch da. Also wir kümmern uns schon darum und lassen euch jetzt nicht allein irgendwie im Regen stehen. Ähm, und zumindest gucken wir, dass ihr eine Stimme bekommt für euer Anliegen. Und das ja. ist jetzt, also, ja. Ja, ein ganz großes Thema in diesem zweiten Lockdown.
3: Ja, ich finde auch, dass es ähm, vor allem Nachteile sind, wenn man in der Ausbildung ist, aber vielleicht auch Vorteile hat, weil irgendwie schon auch während dieser ganzen Ausnahmesituation so den Medien ja allgemein nochmal eine besondere äh, Rolle vielleicht auch zugeteilt wird, oder die eben nochmal besonders wichtig werden und äh, man da, glaube ich, schon auch nochmal Dinge lernt oder mitbekommt, die man sonst vielleicht so auch nicht ähm, lernen würde und auch noch mal lernt, Dinge einzuordnen und sowas. Und deswegen finde ich es, genau wie gesagt, es ist natürlich nicht äh, so, dass es jetzt irgendwie toll ist, aber man noch mal neue Einblicke vielleicht dann dadurch auch hat.
1: Ja, aber klar, die gemeinsame Butterbrezel am Morgen oder auch der Kuchen, den wir uns nachmittags können. Wir sind allgemeine eine Redaktion, die sehr viel isst <lacht> und immer zusammen. Aber das stimmt schon. Da geht natürlich bleibt natürlich viel auf der Strecke. Und für mich ist es auch so, also dieses äh, Videoschalten mich nervt. Also es kann es nicht aufwiegen und ich bin auch echt schon so ein bisschen traumatisiert, immer wenn es irgendwo wieder blinkt. Wir haben jetzt ja ganz viele Chatprogramme und äh, Chatfunktionen. Ich habe auch das Gefühl, andauernd blinkt irgendwo was. Ich zucke abends schon, wenn mein Handy vibriert. Ich habe da einfach, <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, wird aber noch eine Weile so weitergehen.
0: Das fürchte ich auch. Ja. Wobei ich mich auch freue, dass wir nächste Woche auch mal, also zwar wegen Corona findet es auf andere Art und Weise statt, aber auch ein anderes großes Thema haben mit dem äh, Treffen Religions for Peace, mit, äh, mit den, mit den äh, Frauen treffen dort äh, und so. Also dass es auch wieder äh, Dinge gibt, die abseits von Corona sich zu berichten lohnen. Wobei die sich auch mit Corona befassen bei der Tagung. Äh, und wie gesagt, Corona da ein Thema ist, weil... Ähm, äh, ja, äh, keiner nach Lindau kommen kann von den Teilnehmern, sondern das auch komplett über ähm, Videokonferenz stattfindet. Da bin ich auch gespannt, wie die das machen mit ich weiß nicht 800 Teilnehmern ähm, äh, über solche Formate. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das dann da äh, funktioniert.
1: Ich habe nächste Woche noch ein komplett corona-freies Thema: Ein Tötungsdelikt. Ja. <lacht> da wird <lacht> es nicht um Corona gehen. Da werden Sie sich wahrscheinlich die Zuhörer noch dran erinnern. Das war ganz kurz vor dem Lockdown, oder? Als es passiert ja, genau. ist. Es war im März und zwar an dem Tag, bevor wir die Live-Podiumsdiskussion von Herrn Zweiler aufgezeichnet haben. Von der Bürgermeisterwahl da. Das war irgendwann Anfang März. Da hat ein äh, Mann seine Frau mit... Äh, einem, passiert ist, äh, dass ich nachts, ich wohne ja auf der Insel, irgendwie recht viel... Ähm, Feuerwehr und Polizei und Krankenwagen gehört habe und es eigentlich ignorieren wollte, weil es schon super spät war, irgendwie halb elf oder elf. Ähm, und dann aber doch mal vorgeguckt habe, weil so viel war. Und dann tatsächlich ähm, ja, in den Tötungsdelikt reingelaufen bin, mehr oder weniger. Da hatte ein ähm, Mann in einem Hotel in Lindau seine Frau erstochen. Oder mit dem Messer getötet, ist bis oh. jetzt noch irgendwie. Mhm. Und du warst und da? Oder? Ja, ich war dann doverweise da, ähm, war so ein bisschen eine blöde Situation, weil es eh schon viel zu spät für die Zeitung war ähm, und irgendwie auch zu spät, um gesicherte Informationen zu bekommen, um noch was zu schreiben. Ich bin dann irgendwie so ziemlich frustriert um halb eins ins Bett gegangen, weil ich da lang nicht wusste, was ich machen soll. Also ich hatte dann natürlich so ein bisschen Infos von den Leuten vor Ort, es war dann aber echt schon nach Mitternacht und dann dachte ich irgendwann, nee, ich äh, warte jetzt einfach und mach's morgen gleich ganz früh, weil irgendwie dann nachts noch irgendwas zusammenzuschreiben Oh ja, dann einfach, ich habe mir dann einfach eingeredet, das schläft jetzt eh schon jeder. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und das ja, wird nächste Woche verhandelt. Ja, okay. so, Dirk ist rausgefallen aus unserer Konferenz. Ja. <lacht> das So ist das halt mit der Technik. Aber ich glaube, ähm, wir können uns auch einfach verabschieden und hören uns dann hoffentlich mit euch beiden nächste Woche wieder.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich freue ja mich danke, schon.
1: dass ihr dabei wart. <lacht> wir uns auch. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Äh, tschüss.